0: Bienvenidos a la segunda temporada de Backfield Vacío, capítulo número 36, el programa de la familia Fútbol Speech, que ya sabéis que podéis escuchar y descargar en footballspeech.com y que realizo junto a Sillon Ball. Buenos días. Muy buenos días. Que en Twitter es arroba Sillon Ball y a mí me podéis encontrar como arroba wvistuer. Uh, el pasado, La pasada semana hicimos un programa especial del Black Monday Porque ya sabéis que fue estaba en su máximo apogeo De hecho es el Black Monday propiamente dicho Que es el lunes, el primer lunes después de la, del último domingo de temporada regular Que es cuando hay más movimientos Y durante la semana ha ido, ha ido habiendo otros Y hoy vamos a hacer un poco una segunda parte Por así decirlo del programa de la semana pasada Black Monday 2, el retorno Pero también vamos a hablar un poco de los partidos de Wildcard Así que como esta semana ha habido más movimientos, vamos a seguir un poco la, la, la estructura de la semana pasada. Vamos a repasar los equipos que, que han, han hecho contrataciones y hay algunos que todavía no se han decidido, están todavía en el proceso ese de entrevistas. Ya sabéis que también comentamos la semana pasada que hay muchos muchos nombres que tienen muchas novias, tienen muchas entrevistas, con lo cual pues habrá habrá fichajes que todavía no no, no se acaban de definir. De momento vamos a empezar pues, uh, con la AFC este, con los Miami Dolphins, quienes, aparte de la semana pasada dijimos ya de confirmar a Adam Gates como head coach, que eso no había ninguna duda, han contratado a un nuevo coordinador ofensivo, que es a Dowell Loggins, que hasta ahora estaba en Chicago. Cri-cri. ¿Quieres? Cri-cri.
1: No, es que es algo sobre lo que realmente no entiendo un carajo. Es decir. ¿Este tío? ¿pero, ¿Pero por qué? ¿Pero qué ha, hecho, ¿Qué ha hecho este señor para que para que se le contrate? ¿Qué, qué, qué, qué han visto en él? ¿Qué, es que qué, no me, ¿qué, méritos,
0: ¿Qué méritos ha realizado?
1: Es que, es que realmente dicen, no, no, ha sido, ha sido coordinador ofensivo en grandes equipos y ha hecho cosas y tal. Ha sido el coordinador de John Fox en los Bears. Y a John Fox casi lo queman en la plaza del pueblo, como si fuera una bruja del siglo XVI, por ser el coordinador de... o sea, por, por el ataque de estos Bears. Y llegan los Dolphins y dicen, vamos a buscar un coordinador, un tío un tío de nivel, un tío de éxito. Bueno, quiero pensar o quiero entender que es que en Miami el coordinador es el tío que lleva los cafés, pinta cero y el coordinador de verdad es el head coach, y han buscado pues eso un tío que le diga sí a todo y le lleve los cafés
0: un, un, per, un perfil bajo cualquiera. un perfil bajo no digamos
1: perfil subterráneo pero porque si no no tiene sentido o sea, insisto pregúntale tú a alguien de los VERS que opina del ataque de los VERS de los últimos dos años y este tío es el único lugar en el que ha sido que ha sido coordinador aparte de otra experiencia en los titans hace hace cinco años y el ataque a los Titans hace cinco años, pues yo te contaré. La verdad ya, es que... Eh, eh. No, 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 yo no entiendo. entiendo
0: nada. No, no, yo tampoco. La verdad es que no, no acabo de entender este, este movimiento. Además, uh, Miami, también lo hemos dicho esta temporada varias veces, Y de cara a, la, a esta offseason que ya ha empezado, por así decirlo, uh, tiene una papeleta, tiene una patata caliente bastante importante con el tema del quarterback. Entonces, yo no sé si tienen intención de ir a por un quarterback en el draft, yo no sé qué intención tienen respecto a Ryan Tannenhill pero la verdad es que uh, a mí no me parece este señor el más indicado para estar en, en un momento tan importante para una franquicia como es el desarrollar un que el escoger un quarterback nuevo, no lo sé. Lo que pasa que es, es lo que es lo que tú dices, Adam Gates es un es un entrenador que además uh, es un gurú ofensivo, estaremos de acuerdo o no, pero al menos tiene esa etiqueta, con lo cual entiendo que el que va a llevar el ataque y además el que va a seguir cantando las jugadas es, a, es Adam Gates no sé exactamente Mira, esto, qué quieren hacer con logins, No sé sea, para qué lo quieren.
1: Es para llevar a los cafés. Mira, eh, logins era. Joder, es que logins me suena a Kenny Logins. Claro, este es, no es que le estamos literal. llamando
0: logins y no es logins, es logins. Porque logins era el otro, pero bueno, ya nos entendemos. Kenny Logins, el amigo sí. Kenny.
1: Foodloose, foodloose. Eh, double Logins, eh, ya te digo, para mí el tema es que, que, es que va a llevar los cafés. Porque este señor era el entrenador de quarterbacks cuando, cuando Adam Gates estaba en Chicago Entonces, pues, más o menos, yo creo que harán lo mismo Adam Gates ha dicho, tú, que me traigan los cafés en, en los Bears Ven a traerme los cafés a, a los Dolphins y, y, y ya está, porque si no, no hay Dios que entienda esto
0: Hombre, yo imagino que, y la verdad es que no, no me acordaba de eso, pero dicho eso, yo lo que imagino es que Adam Gates ha buscado un hombre con el que se entienda a nivel de filosofía ofensiva, por así decirlo, y entonces pues le ha traído para, para seguir trabajando como trabajaban en Chicago. Bueno, pues pues muy bien. Pero vamos, a efectos prácticos, insistimos los dos en que creemos que, que el papel de Loggins como coordinador ofensivo va a ser uh, limitado para ser
1: amables. Sí, coordinador cafetero. Coordinador cafetero, vale Sí, coordinador cafetero
0: A ver, más movimientos En este caso en la FC Norte, en los Bengals Ya sabéis que Marvin Lewis No solo uh, después del rumor de que podían contratarle uh, Y despedirle, despedirle perdón uh, Fue justamente a la inversa Le han renovado por dos años No solamente eso, sino que han renovado Para dos años más también a Bill Laser, Que era el coordinador ofensivo Que dices, mmm, este señor ha hecho méritos para, la guerra para renovarlo, yo creo que no Pero vale, sino que además han traído un nuevo coordinador defensivo Y tú dirás A ver, un nombre así de relumbrón Que dé esperanza a la gente Pues, bueno Terrell Austin, que es un señor que estaba en Detroit o Unos Lions Que como dijimos la semana pasada Si no recuerdo mal, la defensa de los Lions Ha sido de las peores en los últimos años ¿Verdad? Estadísticamente al menos Sí, ha sido,
1: ha sido cancerígena sí.
0: Vale, pues al señor responsable de, de, de ese problema Le han contratado para que lleve la defensa de los Bengals y tú dices
1: ¿Eh? esta es una Puñetera liga endogámica o sea, Que, que bus Se buscan unos a otros De una forma Casi borbónica de una forma lo que, Casi borbónica, sí, exactamente o sea, Solamente nos falta Que, que Marvin Luis y Terry Austin Sean tío y sobrina y, y se den pero bien el uno al otro Y, y generen más borbones para, para ser una liga 100% borbónica es un, esto es un cachondeo realmente para estas cosas. O sea, falto de imaginación en muchos casos. Y bueno, pues luego pasará lo que pasará. lo que pasará Es que no... Es otra de estas contrataciones que dicen, no entiendo un carajo.
0: Hay de, estos, de estos GIFs que se han puesto ahora de moda con esto de que puedes meter GIF a Twitter, hay uno cuando buscas What the fuck que es una niña con una sudadera rosa, que hace un gesto en plan, ¿eh? ¿Como si le estuviera dando un nictus ...que seguramente muchos sabréis que aquí habló... ...pues cuando yo leí esta contratación... ...mi reacción fue la de la niña... diciendo qué está pasando... ¿Qué me he perdido... ...estoy soñando... qué se han tomado esta gente... ...pero no, no, no estoy soñando... ...y lo que han tomado esta gente... ...ahí ya no puedo entrar... ...pero Terrell Austin es el nuevo coordinador defensivo... ...de los Cincinnati Bengals... ...EA...
1: A ver, ...y en este caso... ...yo por lo menos no he sido capaz de encontrar... ...el link de colegueo... ...el vínculo con... ...con Marvin Lewis... O sea, no, porque está buscando y dicho, pues a ver, a, a lo mejor, no sé, coincidieron en algún sitio. No lo he encontrado. A lo mejor sí, pero yo no lo he encontrado. O a lo mejor, mmm, vete tú a saber, a lo mejor llevan a las niñas al mismo colegio. No sé, es que no, pero, pero no he encontrado el mismo vínculo de este para decir, ah, bueno, todos tranquilos, es un coordinador cafetero. Esto sencillamente es un... pero qué narices. Igual también es un coordinador cafetero, porque para eso está para eso está este hombre que en teoría es un head coach defensivo para llevar la defensa. Sí. Digo yo. Además tiene la manía de, de solamente seleccionar en el draft jugadores defensivos. Entonces, es, no sé, a lo mejor va por ahí, pero pero así a priori es, eh, es, es otro de estas cosas incomprensibles.
0: Sí, sí, totalmente. Pero bueno. Más en la FC Norte también, los Browns. Como ya también comentamos la semana pasada, los Browns han confirmado a Hugh Jackson, pero eh, la noticia no está ahí. La noticia es que han hecho una serie de movimientos en la front office muy interesantes. Ayer mismo eh, leía en Twitter a alguien que decía, uno de estos periodistas eh, americanos importantes, que decía ah, «Aunque parezca una broma, los Browns tienen ahora mismo la mejor front office de la Liga». Uh, después de la contratación de John Dorsey para hacer las labores de general manager Tras despedir a Sashi Brown hace un, ya unas semanas, meses uh, Han contratado a Elliot Wolf Que os sonará porque es un señor que estaba en los Packers Y la semana pasada hablamos de él Que en teoría era el, el general manager del futuro para los Packers Es hijo de Ron Wolf Quien fuera general manager de los Packers durante muchos años con mucho éxito y, bueno, pues le han contratado para ser el, uh, el asistente del general manager.
1: Es complicado este tema. O sea, bueno, aparte de que esta offseason en, en cuanto a front office están conectando muchísimo a, a Packers y a, y a Browns. Es complicado este tema porque básicamente lo que estamos diciendo ahora es que la, el mejor front office de la liga es el de Packers del año pasado, entiendo. Porque Browns ha venido a fichar a todo el mundo, excepto Ted Thompson. Pues ahora mismo el, el front office de los Browns es John Dorsey, más todos los demás que estaban en Packers, excepto Ted Thompson y, y el que se queda, que es Gatekanst mucho decir me parece, me parece eso de todas formas ahora ya sabes que, que para encontrar un nombramiento que no sea el mejor nombramiento de la historia genera no ilusión y sea maravilloso complicado ah no no estos,
0: estos, esto es como cuando eso que se dice ¿no? que en la primera jornada todos los equipos tienen las, las mismas oportunidades para ganar la super bowl ahora hay que vender y hay que decir que estamos muy contentos y que, que brillante futuro nos depara este fichaje y etcétera etcétera etc. pero bueno en el caso de los, en el caso de los Browns también hay otra hay otra vacante que hay que cubrir que es la de coordinador ofensivo que también sería este puesto esta terminología que acabamos de inventar de, de coordinador cafetero porque Hugh Jackson es el super gurú en ataque y ha dicho que seguirá cantando las jugadas con lo cual el coordinador defensivo no ofensivo no sé muy bien qué pinta en Cleveland pero vale que uh, ayer miércoles Entrevistaron al que es Al que ha sido hasta ahora el entrenador De cuerdas de los Texans, un señor que se llama Sean Ryan, a lo cual eh, La cuenta de Duck Pound S.P.A Que imagino que muchos ya conocéis uh, me, me comentó lo siguiente Por lo menos ha dicho que no firma Si no cantan las jugadas Un monomanco y bizco cantaría las jugadas Mejor que Hui este año Así que es un avance Pues eso
1: Sí no, sí, sí, eso veremos cuando lo cubren, con quién lo cubren, que, a ver qué perfil tiene, aunque bueno, eh, como Hugh Jackman se considera a sí mismo la segunda avenida de Vince Lombardi, pues, eh, pues imagino que será perfil cafecero también, y, y con respecto a todo lo demás, pues bueno, hay que pensar, no, no te digo que el front office, la gente que han contratado sea mala, ni mucho menos, pero hay que ver un poco, de hecho, interrelacionando a, a Browns con, con Packers, cómo ha sido el devenir de la historia. Porque, como bien has dicho, Elliot Wolf es, eh, es el hijísimo, es, era el delfín, era de todo. Entonces, Pero esto, estas últimas semanas, o estos últimos años, como ya comentamos también la semana pasada, han pasado varias cosas. Y como que cada vez que ha habido una vacante de General Manager y Packers les han autorizado a Gathekans y a él siempre ha avanzado más en el proceso gatecans, siempre, y está mucho mejor visto en la liga. Y hay otras muchas vacantes, el año pasado, por ejemplo, en 49ers, me acuerdo que fue una, para las que Packers eh, bloquearon a, a Elliot Wolf la posibilidad de, de hacer la entrevista. Entonces, después de varios años bloqueando a un tío para que haga entrevistas para al Manager, llega la vacante en tu, en tu equipo, y se lo das a otra persona el puesto y se, abre, se abren las puertas del infierno se abren las puertas del infierno de, de par en par, o sea, parece esto Sunnydale llega Papa Wolf y, y dice que los Packers no han valorado a su hijo como le tenían que valorar y que le han dado puesto a otro con tonillo y, y rollo pasivo-agresivo
0: una, 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 bueno, una pausa muy rápida ¿Acabas de hacer una referencia a vampiros?
1: Es bastante posible Vale Es, es bastante posible Y después de, después de esto Pues es que yo también entiendo Que Eliott Wolf Se vaya a otro equipo para, Que encima son los Browns A tener el mismo puesto Que iba a tener en Packers De morros Y diciendo Pues ahora me marcho el, el perfil de comportamiento de wolf es un poco raro es un poco raro hasta ahora o es un poco pasado de orgullo en toda su familia veremos cómo veremos cómo le sale ahí porque él lo que quería y lo que va a ser y lo que de todo es, es el general manager y y su actitud, tanto la suya como de su padre, esta, esta última semana, ha sido muy del estilo de pues el balón es mío y me lo llevo y no juega nadie. Más o menos. Veremos cómo mezcla con Dorsey, veremos cómo, cómo va todo. Y veremos hasta qué punto el, el scouting de Packers tenía que ver con Ted Thompson o tenía que ver con estos señores porque el scouting y los draft de Packers de los últimos, digamos, 10 años es bastante bochornosamente lamentable y los señores que están fichando los Browns son eran scouts de Packers veremos veremos a ver veremos a ver qué está pasando y en cuanto a en cuanto a Packers, interrelacionándolo con, está saliendo toda toda la front se está saliendo fuera y no solamente está saliendo toda la front office fuera, sino que, como también ya comentamos, el movimiento gordo no es el tema de Gapers, sino que es el tema de Ted Thompson, porque está cambiando toda la estructura de trabajo. De hecho, están pasando cosas que a mí me gustan cero. Como, por ejemplo, que, que Murphy… El... ¿Quieres
0: hablar de los Packers ahora? Aunque no toque, digamos, por la división. Si quieres, te comento rápido los movimientos que ha habido y hablamos de los Packers.
1: Vale, sí. Yo era sobre todo por, el, por la mezcla de, por la mezcla de front office. Pero sí, dime.
0: Bueno, básicamente hay dos movimientos que además son posiciones importantes. Uh, Dom Capers ya comentamos la semana pasada que lo han despedido como coordinador defensivo después de muchos años y el hombre que lo va a suplir va a ser Mike Petine que había sido coordinador defensivo en, uh, en donde, no me acuerdo, los Jets, en los Jets. Y luego fue también head coach en los Browns y el coordinador ofensivo va a ser Joe Philbin que vuelve a casa por navidad. Después de, de pues, estar por la liga en varios puestos, estuvo de head coach en Miami. Las últimas dos temporadas ha estado uh, entrenando la línea ofensiva de los Colts con resultados espectaculares. Estoy siendo sarcástico. Um, ya lo sé ya. Aparte de eso, uh, lo que tú decías, eh, Gatekans es el nuevo general manager y lo que contabas ahora de los movimientos.
1: Bueno, en cuanto a los coordinadores… Mm, eso, A mí, Petín, bien, me gusta, bien, bien, bien. Sólido, correcto, bueno, un coordinador de nivel. A lo mejor no era el que más me gustaba para la posición, pero probablemente estaba en el top 3 O sea que. O
0: sea No,
1: no, no es Austin. No es Austin, es un coordinador bien. Y luego, pues, pues bueno, pues con Philbin como como decía Snake Plisken eh, cuanto, cuanto más cambian las cosas Más siguen igual ¿no? Pues Philbin Champú, Philbin Mamá Otra vez para allá Que es muy amiguito de todos Que, que consiguió Su fama y su Y su estatus gracias a ser Entrenador de, de Aaron Rodgers
0: Philbin Champú, madre mía, lo acabo de pillar ¿Qué nivel? Exactamente Philbin Champú, Philbin Mamá, otra vez para allá
1: le... Perdón, perdón perdón
0: es que me ha costado eh
1: no te, no te preocupes pues plantas a mi madre coordinadora de ataque de, de Packers con Rogers y, y dos años después mi madre está entrenando a los Giants sabes de o sea que no tiene no tiene mucho tema entonces pues este pues Philbin pues bueno pues pues está bien es el. probablemente el, el coordinador cafetero con el más éxito de la historia del universo. Y coordinador cafetero. Y ya está.
0: Hombre, yo creo que en su día les debería sacar un dinerillo
1: a los Dolphins, ¿eh? Sí, sí, pues os digo. O sea, un coordinador cafetero de, de nivel. Es que tampoco llega a ser coordinador cafetero, porque este con la tontería eh, se le consideraba un coordinador con peso. Entonces. Y bueno, tampoco, tampoco descartemos. Que es que en realidad, desde que se fue él, el ataque, de, el ataque de Packers ha ido a peor. Esto es una cosa que también en el fondo de, de mi mente ha estado flotando. Digo, oye, y si a lo mejor dentro de todo como coordinador Philbin por lo menos ponía cierto orden y hacía ciertas cosas, mejor que mejor que McCarthy. bueno o sea, Igual, igual vale.
0: era que muchas veces esto pasa en los staffs de la NFL, igual una especie de, 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 de catalizador de, no sé cómo llamarlo, de una pieza que estaba ahí <coughs> Perdón Y, y la, 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 la relación, digamos, entre el quarterback y el head coach La facilitaba o la hacía más cómoda O la o hacía de traductor muchas veces O yo qué sé, pero la verdad es que es lo que tú dices la, Cuando estaba Philbin los resultados eran unos Se fue Philbin y los resultados han ido a
1: peor Así que es, Exactamente, eso es. yo en el fondo Aparentemente no, pero en el fondo tengo la esperanza de que de que Philbin fuera una parte del engranaje que quisiera funcionar mejor el ataque y lo volvamos a ver a lo mejor ocurre y luego, pues bueno, pues lo que estaba comentando del tema del front office eh, Murphy ha, ha decidido cambiar la estructura de poder de manera que ahora tanto el general manager como el head coach le reportan a él directamente y esto a mí me parece una mierda de dimensiones épicas
0: Mierda, mierda, no sé. mierda nivel triceratops de Jurassic Park.
1: Sí, exactamente. O sea, como diría Paco Pil de dimensiones divertidas. Esto, Lamentable no, lo siguiente. A mí esta estructura en la que los head coach y los general manager, los dos, reportan al owner al mismo nivel, me gusta cero. En este caso, teniendo en cuenta que el head coach es Mike McCarthy, lo que ha ocurrido es que hay dos personas que han aumentado su poder. Uno es Murphy, que ha absorbido más poder, y otro es Mike McCarthy. Entonces, ¿qué cojones hacemos dándole más poder a Mike McCarthy? ¿Pero qué cojones hacemos? O sea, Dice, dice Murphy que él no va a tomar decisiones deportivas. A ver, atontado. Pero, ¿se te ocurre alguna decisión deportiva más importante que la de escoger o cortar al, al entrenador? ¿De qué me estás hablando? A Gatecans se las tiene a General Manager, pero se las tiene como un General Manager que no tiene poder más que consultivo sobre el, orden, sobre, sobre el entrenador. O sea, si Gatekans se quiere cargar a Mike McCarthy, no puede. Bravo. No tiene que hacer Murphy. O sea, Murphy, a efectos prácticos, se ha colocado eh, en una situación más semejante a la que siempre. Podríamos decir que, ten, que tendría un owner que a la estructura de, de poder de Packers hasta ahora. Y ya digo, o sea, de aquí sale reforzado Mike McCarthy, lo que me parece. ay Dios. Y Gatecans pues queda en una situación como que a mi, a mis ojos, se parece más a un Super Scout que a un. que a un General Manager tradicional. Y ya digo que, que no me gusta. Nada. En el momento en el que los Browns empiezan a hacer las cosas como las hacían los Packers y Packers empiezan a hacer las cosas como las hacían los Browns, yo noto una perturbación en la fuerza. Bueno. Yo, ya, ya veremos cómo sale, pero a, a priori noto una perturbación en la puerta
0: mm, el, el problema de este tipo de, movi de, mm. de movimientos es que son mucho más uh, difíciles de evaluar que los movimientos de jugadores Evidentemente con los movimientos de jugadores nos podemos equivocar, nos hemos equivo equivocado todos y nos equivocaremos hasta el fin de los días Porque tú ves un fichaje y dices vaya fichaje más fantástico o vaya mierda de fichaje y luego resulta que es al revés pero mmm, puedes hacer más o menos unas cábalas. Pero con los movimientos de, de, de staff es mucho más complicado y cuando hablamos de temas de general manager y de front office ya es complicadísimo porque muchas sí, veces, es, sí. muchas veces es, es muy complicado, sino imposible saber realmente las dinámicas de trabajo que se establecen, las relaciones que se establecen. No podemos saber cómo una nueva contratación le afecta a nivel de... de de anímico por así decirlo a los que ya estaban, es, es muy complicado. Y bueno, pues habrá que esperar, pero es lo que tú dices, sobre el papel no pinta muy bien, ¿eh?
1: Sobre el papel no tiene no tiene, no me gusta. Sobre, ves que esto como bien comentas, pues toca esperar pues prácticamente una década para ver cómo se va funcionando y cómo salen las cosas, pero pero así de entrada este cambio este en los en los repartos de contrapesos de poder mal mal, mal, mal.
0: Bueno, volvamos a la, a la AFC Norte. Eh, la, el último equipo que nos queda por comentar son los Raiders John Harbaugh sigue siendo el head coach. Marty Morning, Morning Web ha sido confirmado como coordinador ofensivo y contamos la semana pasada que Dan peace que era el coordinador defensivo, se había retirado. Eh, ayer o anteayer supimos que Don Martinale, que hasta ahora ha sido el entrenador de linebackers, va a ser el nuevo coordinador defensivo. Y por lo que leía los fans de los Ravens que tenemos por aquí cerca No están muy, muy contentos No sé a ti qué te parece esta contratación La verdad es que es un señor al que yo pues no tengo el gusto de conocer Además, no tiene experiencia como coordinador
1: en ningún equipo Sí, 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 sí sí, sí. Ha sido coordinador de los Broncos hace, hace una década
0: Ah, pues mira, lo, lo, lo tenía confundido con otro ¿Y qué tal le fue en los Broncos?
1: Ni fu ni fa Vaya o sea, Ni fu ni fa ni Funifa absoluto. Entonces, bueno, vale, no solo tiene. Pero solo tiene un año de un año como coordinador y, y ya está. O sea, no tiene. No tiene mucha más historia. Veremos. Veremos a ver qué pasa aquí. Han optado por una promoción interna. Sí. No es que haya sido muy tal y muy cual. Han ido, ver, han ido un poco eh, a, lo, a lo
0: fácil Y si no me equivoco La queja principal de la gente de los Ravens Que leí ayer por Twitter Es que es un movimiento de continuidad En plan para que todo lo quede más o menos igual Y no gusta mucho eso
1: No, hombre, a ver, vamos a ver Vamos a ver eh, Es un movimiento de continuidad, sí Y es cierto que esa es la única virtud Que tiene este señor, sí mm, Porque tiene ya unos añitos porque solamente ha sido coordinador en unos broncos cuya defensa era Iba eh... dicho ni fun ni fa más bien mala que buena, bueno que cojones mala de cojones <risa> eh, es que me estaba, pasando de, me estaba pasando de moderado y ya se me estaba abriendo la úlcera. lo que pasa es que me, me da un poco de, de tal eh, porque solamente, ponerle a parir porque solamente estuvo un año pero bueno, digamos que tuvo la defensa 30 de la liga ese año entonces eh, si la idea es mantenerlo todo como estaba, no tocar nada etcétera, etcétera, etcétera porque se lo sabe de memoria y esto y lo otro, bueno, bien bien, cambiar no cambiar nada, y como lo cambie peligro a priori pero, claro, no es lo mismo ascender a un tío de dentro que se sabe el sistema, dentro de un sistema que ha estado funcionando para que lo mantenga que traer a un tío que viene de ser un inútil de fuera como hemos mencionado ahora en otros casos Entonces, bueno, pues, veremos qué hace, si lo que hace es no tocar nada, irá bien si lo que hace es revisitar su pasado pues, pues supongo que irá mal veremos a ver qué hace imagino que eso, que la han ascendido con el, con el planteamiento de no toques nada que lo rompes hombre, no, yo, yo claro, yo
0: entiendo que esa es la, esa es la teoría, ¿no? no tiene mucho sentido ascender a un tipo que ya está dentro del equipo del staff y tal pero bueno igual tiene no, eso, te, igual quiere innovar y hacer cosas raras y, y, y la lía veremos
1: ya te digo pero su única experiencia es esa es eh, un mal año en un año mal año en Broncos después de, después de ese, de ese año a los Ravens y aquí, y aquí sigue entonces bueno pues eh, eso tampoco se Tampoco se comprende mucho si no es exactamente eso, si no es según... Vamos a seguir haciendo exactamente lo mismo y este era el, el Smithers de, del coordinador.
0: En la AFC Sur tenemos primero los Colts, que ya sabéis que despidieron a Chuck Pagano, uh, están pendientes de uh, entrevistar a varios candidatos, entre ellos sonó, o ha sonado bastante al menos Josh McDaniels, el coordinador ofensivo de New England y también... Eh, está sonando el coordinador defensivo de Seattle, Chris Richard Y Mike Bravell, el coordinador defensivo de Houston um, hay, una, hay una entrevista que he sabido, la he leído esta mañana Además lo he tuiteado, que al parecer ya ha tenido lugar Es un señor que es blanco, con lo cual no es una de esas entrevistas Para cubrir eh, la papeleta de la Rooney Rule ni nada Es un señor que es el ahora mismo es el entrenador de Baylor De la universidad de Baylor, que es un tal Matt Rule pero que la verdad es que en Baylor mmm, no, no ha tenido tampoco... Sí, bueno, empezó con una, una temporada de 1-11 y luego las cosas han ido bastante mejor. Al parecer es un señor que estuvo de entrenador de línea ofensiva en los Giants en 2012 y que lo que se dice es que la liga tiene bastante buena reputación porque cogió un programa como era Temple, que era un programa así bastante de segunda y, y lo puso en plan competitivo, pero vamos... A mí me parece que no tiene ningún tipo de experiencia como coordinador siquiera en la NFL ni como head coach y contratar a un tipo, además, a Universidad de Baylor, que no, no estamos hablando de un programa top en plan USC o en plan Texas, en plan, no, no, una universidad bastante, bueno, pequeñilla, no, no es de las más pequeñas pero tampoco es top y no acabo de entender este esta entrevista, pero bueno, igual les apetecía invitar al chaval a comer gambas, yo qué sé. El tema es que ya digo, uh, todo apunta a que el mejor colocado para llevarse el puesto es Josh McDaniels. Y de momento seguimos igual, no hay más que poder contar de los calls. No sé si sí, quieres no, tío, añadir, añadir algo más o no hay más que contar, la verdad.
1: No, que, que al final todos estos son rumores. O sea, yo para, para comentar, lo de comentar rumores se lo dejo a, a Marca Sport y Mundo Deportivo. Básicamente, entonces, eh, sí. ¿Qué, qué y hab... llenar titulares sin noticias Que
0: hablan de la final de la Super Bowl en el Georgia-Alabama, ¿no?
1: Exactamente, exactamente ¿Y de qué parriza balaga que tú no sabes quién es?
0: No, francamente Más equipos de la, de la FC Sur uh, Los Texans, aquí se que hay un poco más de chicha Ya sabéis que contamos que Rick Smith, que hasta ahora había sido el general manager Gran amigo mío, um, también estaba haciendo salgasteo aquí Uh, se iba a tomar un año de Leave of Absence, de. Oh, mierda, la palabra no me vuelve a salir. ¿Cómo era? Mm, abstinencia, no. Uh, Excedencia. Excedencia porque su mujer tiene un problema de salud. Y entonces, lo que sonó al cabo de horas de que se supiera esto es que el equipo quería volver a traer a un señor. Que se llama Brian Gain este, este tipo ha estado en los Bills eh, Creo recordar los últimos tres años Pero lo curioso del tema es que fue despedido por uh, Rick Smith en su día Y que la contratación viene alabada por uh, Bill O'Brien Con lo cual es un momento yo creo bastante claro de poder En plan, tú a este tío no te gustaba y te lo cargaste Y ahora a la que te das la vuelta lo vuelvo a contratar Tiene una buena relación con Bill O'Brien Y aparte de eso... Se ha sabido que eh, hace nada, hace un par de horas, lo, lo he tuiteado también, los Texans estarían pensando, estarían uh, trabajando para renovar el contrato de Bill O'Brien a largo plazo. Lo cual es bastante curioso que sale del medio Rick Smith y una de las primeras cosas que da la franquicia es renovar a un tipo que hasta hace dos meses le peligraba el puesto. Muy curioso. Uh, aparte de eso, creo que no hay ningún... Ah, bueno, sí, el vicepresidente de Player Personal de los Cowboys Que es un señor que se llama Will McClay uh, Declinó oficialmente la entrevista que le ofrecía Houston Para ser su nuevo general manager Insisto que en las últimas horas lo que apunta Es que Brian Gain es el mejor colocado para ser el nuevo general manager de la franquicia Y no hay mucho más ahí no sé a ti qué te parece el, Tanto el, la contratación o la posible contratación Como la renovación de O'Brien
1: mm, Me parece que hay una lucha de poder Que en cuanto ha salido, como dices tú Cuando ha salido por la puerta Rick Smith Pues se ha quedado con el pastel Bill O'Brien Y bueno, pero veremos lo que pasa o sea, que Todavía no ha firmado nadie En el momento que, que el tema esté cerrado O más o menos cerrado Aunque aunque Rapoport no suele equivocarse pues, eh, pues sabremos lo que hay Realmente, pero lo de Gain apesta a eso, apesta a, apesta a que ha ganado Bill O'Brien y, y, y ha comido la cabeza a la, al dueño para, para poner a su hombre.
0: Me recuerda un poco, a, había un culebrón aquí en Cataluña, se hizo muy famoso, que curiosamente por el nombre era Dallas. Me recuerda un poco a eso, esto sería Houston, pero vamos, para el caso tiene pinta de culebrón. Y finalmente, en la AFC sobre el último equipo que tenemos, uh, tenemos que hablar de él No por no por movimientos, porque al final no ha habido ninguno Sino que son los Titans Y es que en los Titans se habló y además no era un rumor en plan De esos que salen en plan que no tienen ningún fundamento Era un, un rumor bastante bastante serio El que decía que Mike Mularky, si no se metían en playoff primero, le iban a despedir Pero luego tú leíste algo más Que eso es, me lo explicabas antes y he flipado
1: Vamos a ver eh, el, el día anterior o el, el mismo día de, del partido de playoffs salió en los medios, apareció en los medios que Titans iban a, iban a despedir a Mike Mularky directamente después del partido, que me parece maravilloso, o sea, me parece algo maravilloso porque implica directamente que Titans contaban con perder ese partido y pensaban que lo iban a perder y que no tenían opciones y más. ...cuando el periodista que sacó el tema... ...después ha comentado que su fuente... ...es una fuente interna de alto nivel... ...dentro de, dentro de los Titans... ...es decir... ...alguien, ya sea el owner, ya sea el general manager... ...ya sea... ...el director de, de Football Operations... ...alguien de altísimo nivel de los Titans... ...filtró a la prensa... ...que Mularkis iba fuera de después del partido... ...y ¿qué hacen los Titans? ...ganan el partido... ...y sí. tiene que salir después a decir, no, verá, no, 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 que Mularke es nuestro entrenador, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Es decir, con todos los santos cojones, los Titans, hay personas de, de los que mandan en los Titans, que filtran para que la gente se vaya preparando, que que si se va a ir fuera, y después, pensando que tienen cero posibilidades de ganar ese partido, después lo ganan y se lo tienen que comer. Ole tus pelotas para hacer el ridículo en el Ganando un partido en el que, en playoff en el que no eres favorito, que tendrías que estar celebrando. Ore tus santas pelotas. Imagino... Hace falta ser incompetente, pero hace falta ser incompetente nivel director de tráfico de España, de la DGT. O sea, ese nivel de incompetencia es, es top.
0: Uh, imagino que todos lo sabréis ya, pero bueno, por si hay alguien que todavía vive en Marte o algo uh, La semana pasada se disputaron los partidos de la ronda de Wildcard uh, El primer partido era el sábado, que enfrentaba a los Kansas City Chiefs contra los Tennessee Titans Y como cuenta Sillón Ball, la verdad es que todos teníamos bastante ya claro que Kansas City iba a ganar De hecho, llegan a la media parte con un comodísimo 21-3, dominando perfectamente el partido y de repente pues Andy Reid hace cosas de Andy Reid y el partido mmm, lo acaban perdiendo los uh, los Chiefs más que ganar los Titans con el agravante lo que contaba ahora él. Que uh, Mike Mularky, un señor que estaba ya mmm, con las cajas esas típicas de cartón de las series americanas donde colocan las cosas cuando les despiden, ya las tenía todas llenas y apiladitas en la puerta del despacho y de repente, pues coño. Han ganado el partido. Y ahora los Titans dicen no, no, pues ¿qué, qué, cómo, ¿cómo lo vamos a despedir? Si este señor es el más mejor del mundo mundial y le queremos. Y nada. Y ahora está Mike Mularky preparando el partido de la ronda de esta semana a la vez que desmonta las cajas otra vez.
1: Sí. Bueno, el partido este en realidad es un partido es curioso porque, bueno, eh, a Andy Riddle le están lloviendo las hostias. Pero lloviendo las hostias es algo, es algo curioso. Se está pidiendo la cabeza de Andy Reid desde desde el entorno Kansas hicieron Kansas de una forma que parece que parece que estuviéramos hablando de, de Don Caters. Entonces pff, mmm, yo lo siento, o sea yo entiendo la entiendo la frustración y Andy Reid tiene un tiene un perfil curiosísimo de tío que que no gana un puto partido de playoff ni aunque se lo regalen. Pero realmente, con todas sus limitaciones, ¿cuántos entrenadores hay mejores que Andy Reid?
0: Yo, yo creo que, que muy pocos a nivel a nivel uh, táctico, a nivel de poner en orden una franquicia. Y además es que hay… hay... Claro, lo que tú dices de que está lloviendo Ostras es completamente cierto. Pero aquí hay un agravante. Es que el crédito de Andy Reid se puede ver todavía más tocado… Si el año que viene eh, el, el que era coordinador ofensivo suyo, que ahora es el nuevo head coach de Chicago, que luego hablaremos de él, uh, lo hace medianamente bien. Porque, claro, Doug Peterson mm, es del árbol del coaching tree de, de Andy Reid, ¿no? Sí. Y en, y en Filadelfia, si esta semana gana sin su quarterback titular, mm, el crédito de Andy Reid también va a sufrir. Uh, el mm, sí. Eh, y, y luego, eh, lo que decía ahora Luego HeadCourse de Chicago, como el año que viene Las cosas pinten bien en Chicago La gente va a empezar a decir, coño A ver si es que Andy Reid mmm, A nivel de play call, a nivel tal Es bastante <risa> mediocre
1: Hombre, teniendo en cuenta Que el play call lo ha hecho Matt Nagy
0: No, 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 no Aquí no aquí no hay hay un, hay un tema ahí, yo juraría que leía Alguna parte que la primera Parte Uh, era sí. cosa de Nagy, y luego la segunda parte en plana Marrategi eh, fue Andy Reid quien dijo: Dejarme solo.
1: <risa> yo también lo he leído. Lo que pasa es que da la casualidad que también he leído a Matt Nagy ayer decir que todos son chorradas y que ha sido él ah, que, vale. el, que le ha hecho el play call todo, todo el partido. Sí, no, no, yo también he leído lo mismo que tú. Hasta que ayer leía a Nagy decir: No, el play call lo he hecho yo todo el partido y he sido yo el que le he liado. Ahora, pero la es vez que, es que he estado leyendo una serie de cosas, ¿qué si el ataque? ¿Qué si el play call? ¿Qué si no sé qué? ¿Qué si no sé cuánto? ¿Qué si esto? A ver, vamos a ver. Llevamos un puto año diciendo que el problema de los chips no es el ataque, que el problema de los chips es que la defensa, una vez que tuvieron la lesión gorda, nada más empezar la temporada, es una puta mierda.
0: Ah, por cierto, un momento que no tenía en el guión, que lo leí ayer de así de pasada, pero imagino que debe ser, voy a intentar confirmarlo ahora mismo, pero ayer leí que a Bob Sutton se ha retirado.
1: Sí, eso parece sí.
0: Con lo cual, es otra es otra otra vacante interesante que se abre, interesante sobre todo porque hay que ver si el nuevo Defensive Coordinator uh, que traiga Kansas uh, será pues capaz de ordenar esa defensa que, como ya acabas de decir... En cuanto perdió a Eric Berg la semana 1 de esta temporada, se convirtió en, bueno, lo peor de lo peor.
1: Pues, pues, y tanto. O sea, porque ha terminado siendo la peor de la Liga.
0: Ah, mira. Ni hecho hecho propósito. La 32, ¿eh?
1: Sí. Sí, sí. Entonces, claro, no, porque hay el ataque, porque Andy Reid, porque esto, porque lo otro, porque cuál... Tío, la peor defensa de la Liga. Entonces, es que Alex Smith al final La peor defensa de la liga Así si nos centramos
0: este, este argumento me suena
1: El peor claro. de la historia No hombre No es que sea peor de la historia Pero es la peor defensa de la liga O sea ¿qué cojones andas Echándole la culpa al ataque A ver No es que tal Es que en la segunda parte Esto y lo otro Esto y lo otro el ataque de los. Y hay otra, que es, que es que me ha costado me ha costado ver esta, esta reflexión por ahí. Pero no nos damos cuenta de cómo está montado el ataque de los chips y que les falta otra Travis Kelsey todo el puñetero partido.
0: Sí, además es que ahí está escuchando Fútbol Speech y Axel, bueno, no, Axel no, lo dijo. No, no, no en, bueno, en media parte creo que juega Kelsey o casi, sí. casi dos cuartos enteros. Sí. Y solo en casi dos cuartos lleva como 60, 70 yardas y un touchdown.
1: O sea, juega cuando están jugando bien de los Titan. O sea, perdón, los chips los y están yendo bien. O sea, se les cae Kelsey, se va fuera y se les va la mierda el ataque. Pero es que se les va la mierda el ataque, es igual que si dices. Es que, es que es exactamente igual Si dices, hola eh, El ataque de, El ataque de los Falcons Se ha ido a la mierda jo, ¿Tendrá algo que ver que se ha lesionado Julio Jones? Pues es que Travis sí es el Julio Jones De, de los Chips Entonces claro, la segunda parte Yo, si yo le tengo que achacar Algo a, a Andy Reid Es su incapacidad para tener un plan B Eso sí que los, los chips juegan de una manera y juegan estupendamente bien en ataque de esa manera en el momento en el que les falta Kelsey eh, se queda out les cuesta tener un plan B no saben qué hacer y el ataque peta y como la defensa es una mierda pues los titans les anotan constantemente y constantemente y constantemente pero vamos y ahí sí pues así el y, y Nagy pues pues el play call de Nagy tirando de, de pase cuando los receptores que no son Kensi son tralara pues bueno pues, pues acaba pasando lo que acaba pasando pero eso ya digo yo entiendo las frustraciones pero pero ojo hacia dónde ojo hacia dónde disparamos ojo hacia donde disparamos porque al final yo para mí te encuentras con que la segunda parte juega me, los chips sin sus dos estrellas. Sin su estrella defensiva, que lleva todo el año fuera, y así les ha ido. Y sin su estrella ofensiva, porque realmente el bueno del ataque es Kelsey.
0: Con, con el agravante de que suplir a Eric en defensa es prácticamente imposible y uh, suplir a Kelsey era trabajo del staff.
1: Eso sí, es que, lo que estoy diciendo
0: Es muy complicado, es verdad o sea Kelsey el, le añade el... una dimensión al ataque claro. espectacular, pero bueno es lo que tú dices, hay que tener un plan B porque eso es, o sea, claro. en un deporte de contacto puede pasar que se te rompa alguien
1: Claro, es que de entrada al, al romperse a Kelsey Titans ya no tienen que planear la defensa digamos para parar a Kelsey y luego ya veremos Pueden dedicarse a parar a, a todos y, y los Chiefs que esto, esto sí que es algo que, que llevamos toda la vida diciendo de, de Andy Reid, que durante el partido su game management es apestoso. O sea, gestiona fatales es el, el peor de la historia, <risa> como dices tú, eh, gestionando, el, gestionando el reloj y le cuesta la vida hacer, hacer ajustes.
0: No, no, improvisar. Igual o sea, que... cambiar e improvisar sobre la marcha es posiblemente el punto más flaco. <ríe> tiene gracia que use la palabra flaco hablando de Andy Reid, pero sí, de Andy Reid. O sea, ese es su punto más más débil y además que ha sido así hace años. Todos lo sabemos. De siempre,
1: o sea, es que eh, no sé si recuerdas el, el récord que tiene Andy Reid después de después del By Week, después de la semana de descanso, es acojonante. Es como dos, 2000 a 1 aproximadamente. Cuando tiene tiempo, se lo mira, se lo hace, el tío es buenísimo, buenísimo. Ahora, improvisando en mitad del partido, o sea, casi, da, casi dan ganas de que contraten otro tío solo para gestionar los partidos, improvisar, y este se dedica a entrenar entre semana. Pero pero bueno, pero bueno, es, es lo que hay.
0: Por cierto, respecto a Bob Sutton, yo ayer leí en Twitter que se había retirado, pero las agencias no dicen nada y según Wikipedia, que es ese, me ese medio con tanto caché y tanto nivel, uh, sigue siendo con defensivo. Pero coñas aparte, he buscado en todas las grandes agencias, uh, Discord, CBS, etcétera, y en ninguna pone nada. Así que igual era un rumor, o igual era algo que alguien se precipitó y tal. Pero bueno, de momento, según parece, sigue siendo Bob Sato en el coordinador defensivo de Kansas City.
1: Ah, pues yo también lo leí, bueno, ya, ya veremos. Pero veremos a, ver qué, veremos a ver qué pasa. También me parece mucho mérito quedarse de coordinador cuando tienes la peor defensa de la liga, oye, pero bueno.
0: Bueno, a ver, pasemos a la AFC a Oeste. En los Broncos también ha habido varios movimientos Van Joseph contamos la semana pasada Que ha sido confirmado por Elwell Después de que al parecer estuviese con pie y medio Fuera de la franquicia Y ha habido algunos movimientos Por ejemplo, los Broncos han, uh, han Declarado que Bill Musgrave Va a volver como coordinador ofensivo En 2018 uh, Han contratado al uh, Coordinador, al ex coordinador ofensivo De los Giants, Mike Sullivan Como entrenador de quarterbacks Y a uh, Gary Kubiak Uh, declaró John Elway que va a tener un papel más importante tanto en el draft como en la agencia libre, ya sabéis que Kubiak uh, se retiró del coaching activo por un tema de salud y uh, Elway le convenció para que se quedase en la franquicia en un cargo que muy claro yo personalmente no tenía cuál era pero bueno
1: Yo, yo te he yo te escrito en una nota cuál es el cargo exacto que creo que tiene Kubiak
0: Sí, sí, ya lo estoy viendo ya, ¿cuál es el cargo según tú?
1: Es el Smithers del güey.
0: <risa> sí, sí, tal parece, francamente.
1: Lo que pasa Se es que. lo lleva a todas partes para que le haga la pelota.
0: Pero el tema es que ahora este Smithers va a tener, al menos parece, va a tener cierto poder, porque claro, decidir uh, o dar tu opinión y que te escuchen tanto en draft como en agencia libre mmm, no, no es pecata minuta, ¿eh?
1: Sí, sí, ya. Yeah.
0: Bueno, pues nada.
1: Aquí el, ya veremos el, a ver... el Smithers yo me encojo de hombros. Es que, de todas formas, es que esto de los broncos... Yo no sé... O sea, parece, no sé si ha perdido una apuesta Elway o algo de Elway. Parecía... el güey entró en la liga en plan... Soy el mejor general manager del mundo de la historia y ahora parece que está intentando montar, a propósito, el, el peor equipo de entrenadores posible. Sí, no sé termino de
0: entenderlo. Sé, sé que no es, ¿eh? Pero parece... Que lo que quiera es que los Broncos vayan mal Para que la gente siga diciendo Que la época buena fue con Elway Y, y con Terrell Davis Ya sé que no hombre, es, pero lo parece
1: hombre, hombre, no, porque ha ganado un anillo el, Como era el manager, pero Pero Yo no veo y digo, vamos a ver O sea, ¿qué, qué, ¿qué narices? Primero, lo del año pasado de Iván Joseph, ya dijimos el año pasado, desde el minuto Uno, pero ¿qué coño? Y luego ha pasado lo que ha pasado Pasa lo que pasa y lo mantiene. Lo de Kubiak no lo voy a analizar porque 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 bueno pues porque es Spitzer. Y tiene la gracia que hemos comentado varias veces de que se está dedicando a ascender al hijo de Kubiak constantemente. Y ahora estaría por ahí de, de jefecillo. Entonces dice, bueno, ya que, ya que el ataque de los broncos ha sido cancerígeno, ha sido lo peor, ha sido bochornoso y ha sido lamentable, ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mantener al coordinador ofensivo. Pero, ¿cómo? Pero, pero, pero. Pero, ¿por qué? A ver, vale, vale, que, que de quarterbacks han andado. Vamos a ser. Vamos a ser amables. Regular. Es ¡El peor ataque de la liga! ¡El peor ataque de la liga! ¿Qué me estás contando? O sea.. La defensa, la defensa ha bajado mucho, o ha bajado bastante, pero el ataque directamente es horripilante. Así que, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a mantener al head coach, que empeora la, la defensa, que esto, que el otro. Vamos a mantener al coordinador ofensivo. Y ya que el coordinador ofensivo lo ha hecho tan bien, vamos a traerle de ayuda a, a Bill Musgrave. Vamos a traerle de ayuda a Bill Musgrave que, que quién era Bill Musgrave pues Bill Musgrave es un señor que era coordinador de ataque en los Vikings en la época del chico de la cabra era entrenador de Quarterbacks en los Eagles que no tenían Quarterback era 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 coordinador de los Riders coordinador de ataque en los Riders en los Riders inmediatamente anteriores a a, a car o bueno en el, a, al principio de car de hecho de coordinador de unos eh, recuerdo que estuvo en los Jaguars y probablemente haya estado en más sitios pero bueno en unos, los Jaguars hace, hace 15 años en los Jaguars que, que eran me voy a suicidar pues, creo que sí o sea yo le recuerdo lo ves que ya me pierdo lo tendría que buscar pero sí que le recuerdo de coordinador a los Jaguars madre mía y dices pero pero de qué me estás hablando o sea, ¿de qué me estás hablando? O sea, les falta contratar a Capers Espérate, ¿dale tiempo? Les falta contratar a keepers, es que yo yo no lo entiendo. O sea, no lo entiendo, ya te digo, o sea, parece que parece que el güey eh, parece que está intentando hacer, hacerse un máster en tanking sin que se note. En fin. O sea, sí no no es, es... ya ya veremos.
0: Más AFC Oeste, los Raiders. Aquí posiblemente ha sido el movimiento con más, más, más flashy, con más nombre de esta offseason. Y es que han sacado del retiro a John Gruden, pagándole un pastizal en el proceso. Un contrato de 10 años y 100 millonacos. El uh, General Manager Reggie McKenzie se va a quedarse en Oakland después de que declinara la oferta de los Packers para, para entrevistarle como posible General Manager. Además, en los Raiders ha habido varias contrataciones. John Gruden ya se dijo días antes de firmar que estaba ya sondeando a gente para montar un staff. Uh, ha contratado al, uh, a Greg Olsen como eh, su nuevo coordinador ofensivo. Greg Olsen ya estuvo en los Raiders en el inicio de la carrera de Carr y además uh, en estos momentos era el entrenador de Cuevax de los Rams. Y uh, en su haber, tiene el haber trabajado con nombres del nivel D Josh Freeman, Blake Bortles o Sam Bradford, entre otros. O sea, un ahí que lo peta. Y luego, como coordinador defensivo, tiene a Paul Gunter, que lo ha, lo ha firmado. Y bueno, no sé a ti qué te parece todo el movimiento de Gruden.
1: Bueno, una cosita antes que nada, que se me ha quedado en el tintero un puntín más de la rajada de los, de, de los Broncos. Dale. De, que después de meterme, con, de meterme con que mantengan a Musgrave, se me ha olvidado comentar. Al que han traído nuevo Que es Mike Sullivan Que, vi, que es el coordinador de los Giants de, de, de los últimos dos años Con el pedazo ataque que lo ha petado Que han tenido los Giants los últimos dos años
0: Le han traído como entrenador de quarterbacks
1: Le han Es el que han traído como entrenador de quarterbacks Han mantenido a Mulgrave Con el currículum que he comentado Y se han traído a, al, al coordinador De los Giants de los últimos dos años Ole tus cojones Impresionante Ya está ya está, ya está, ya está, ya está. Ahora, voy yendo a Gruden, Entonces, es que a mí todo lo que haga Gruden ahora mismo me parece bien. Con, la, con el pastizal que se ha metido en el bolsillo y ya puede, puede contratar a, a su sobrina y a un caballo como coordinadores, como total, ¿no le pueden echar? Ya está, no tiene, no tiene mucho misterio. Mm, Olson. Bien, aunque sospecho que el ataque es de Gruden y lo va a montar Gruden y Gruden
0: Hombre, siempre ha trabajado así
1: Claro, entonces Olson pues será coordinador cafetero ¿Y Paul Gunther? Pues, 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 pues bien, ¿no? O sea, no, no es que no me dice nada demasiado ni bueno ni malo
0: Rich Gannon ha, declinó la oferta para ser el nuevo entrenador de corebacks de, de los Raiders Ya sabemos que Gruden siempre demanda muchísimo de sus corebacks Rich Gannon tuvo, yo creo que sus mejores años en la liga de la mano de Gruden cuando precisamente estaba sí. en Oakland, antes de, sí, de, sí. de que le mandaran a Tampa Bay. Y bueno, eh, en un comunicado que sacó el, el propio Gannon, dijo que no se veía capaz de, uh, de, de aportar el nivel de intensidad que sabe que Gruden va a aportar a este staff. O sea, al parecer, todo el mundo lo que está comentando es que Gruden... Ha llegado a 200 revoluciones y que ya está trabajando y que les va a poner todos, vamos, más tiesos que el palo en una escoba. Lo cual me parece bien, porque francamente yo creo que esta franquicia, en eh, los últimos 2-3 años con Jack del Río, se había relajado un poco. Lo que pasa que también lo dije en Twitter: eh, el que tiene ahora una papeleta chula es Derek Carr. Porque Derek Carr o se pega un ostión de cojones o se convierte en top de la liga. Y de hecho, esta mañana ya ha salido un tuit diciendo que Gruden quiere revisar eh, el trabajo que hace Carr en la línea y que quiere pedirle más. Y que más audibles y que más cosas. O sea que, bueno, veremos cómo sale.
1: Hombre, yo, yo también yo decir que con Jack del Río llevan tres años relajados. Cuando el año pasado han hecho, no sé si, 11-5 o 12-4. O sea, tampoco No, no, tampoco, re tampoco. Pero,
0: pero relajados No a nivel de que jugasen mal, sino relajados Que John Gruden, ay, John Gruden Jack Del Río uh, Se filtró que era eso Lo que muchas veces se llama un players coach Que bueno, que sí Que era muy querido por todos, no sé qué Por ejemplo, Jerry Rice ayer hizo unas declaraciones Diciendo que los jugadores De, de Oakland ahora se preparen Porque a Gruden no le van a querer Y Gruden no va a ser un players coach Que Gruden es dictatorcillo y que es My Way or the Highway que dicen, o sea o me haces caso y le haces a las cosas como yo quiero o a la puta calle y claro, es un perfil completamente diferente a nivel uh, humano, si tú quieres del que era Jack del Río
1: No, eso eso sí ahora el tema de Gruden, tengo curiosidad por verlo primero tengo curiosidad por saber si va a aplicar todo lo que ha dicho durante estos años que él haría si, si volviera a ser eh, entrenador en la NFL. O sea, Gruden lleva años diciendo que, que sus ataques no, ahora mismo, no harían Hadel nunca, jamás. Que irían a toda leche. Quiero verlo. Tengo curiosidad por verlo. Por ejemplo. Y también tengo curiosidad por ver lo que consigue sacar, porque bueno, creo que ya hemos comentado y he comentado la semana pasada que yo tengo la, la teoría o el run, run interno de que, ojo con Gruden, que no sea que esté bastante o muy sobrevalorado que los resultados de Gruden en realidad, eh, eh, lo que pasa es que como consiguió los resultados con unos quarterbacks de mierda, pues entre el uno y lo otro tengo, tengo dudas sobre si poner a Gruden entre los que lo petan y entre los que no lo petan. Para mí toda esta historia realmente de, de Gruden se reduce a que ya era hora, y creo que también lo dijimos, que que un equipo se dé cuenta de que en una liga con límite salarial la ventaja se saca en el entrenador. Y ya era, y ya era maldita la hora de que alguien se diera cuenta, porque realmente cuando lo piensas, ¿cuál es la, cuál es la posición más importante de, de un equipo? El eh, ¿Quién es el jugador más importante? Pues el quarterback, ¿no? Es el que más cobra, ¿correcto? Pues, eh, ¿cuál es la segunda el segundo jugador más importante de, de un equipo? Ahora es cuando algún cerebro te dice que el running back. El segundo jugador más importante de un equipo es el entrenador, que ni siquiera es un, que ni siquiera es un jugador. Y además
0: es que tenemos, tenemos 30.000 ejemplos de head coach que hacen mejores a sus plantillas. Y el ejemplo supremo, que es un ejemplo un poco exagerado, es Belichick. Pero, Por ejemplo, pero, pero hay muchos, hay muchos más de, de, de head coach que en la liga consiguen sacar, vamos, exprimir el limón hasta la última gota.
1: Entonces, claro, pues eh, dará la casualidad que los entrenadores no están sujetos al límite salarial. ¿Y, es que, decir,
0: y, y que los señores que son propietarios de los equipos no son señores que vayan mal de Calderilla, precisamente.
1: No, es que en realidad nada impide que mañana llegue Jerry Jones, le llame a Belichick y le diga, eh, te doy 300 millones. Absolutamente nada impide eso. Bueno, sí que luego tendría que negociar con los Patriots para romper el contrato. Pero pero realmente eso no está sujeto al límite salarial Y los equipos y los owners que tienen pasta Podrían sacar ventaja desde aquí Y hasta ahora parece que nadie se había dado cuenta A
0: ver si va, hasta, si, si va a resultar este que, el, que, el, que Davis, hijo Con ese peinado de cortito que me lleva No es tonto del todo
1: Pues habría que verlo Hombre, también te digo yo Que yo la oferta que le he hecho a Gruden Yo no se la habría hecho a Gruden yo, yo a lo mejor se habría hecho otro.
0: otro. Hombre, es, es, es una oferta que está pensada en plan no, no. En plan quiero que me digas que sí diez
1: años que... Te, estoy,
0: te estoy perdiendo. Ya has tocado algo Hola.
1: Hola, ahora sí te oigo. Ahora,
0: hemos tenido un pequeño, nada, un bache de unos segundos. Decía que uh, es, una, es una oferta pensada para que Gruden diga sí o sí.
1: Sí, y, y te comentaba yo que en realidad el salario que, que va a cobrar Gruden es el salario nivel Belichick. Es decir, eh, no le van a pagar el doble que a Belichick. Va a cobrar lo que cobra un entrenador top en la Liga. Lo que marca sí. la diferencia es que le han ofrecido un contrato de 10 años y los contratos de los entrenadores están garantizados, no es como los contratos de los jugadores. Pero el, el salario es el salario, digamos, dentro de mercado.
0: Y, y yo, yo había leído en alguna parte que el hecho de que el contrato sea 10 años es porque Gruden mmm, había, digamos, había filtrado a través de su agente que fuese donde fuese, quería uh, trabajar con tranquilidad. Entonces, claro, este contrato, si tú le tienes que pagar sí o sí todo el contrato, pues lo más normal, a no ser que las cosas vayan muy, muy mal, es que el owner eh, este, este, se, se incline a mantener al head coach y no lo despida al tercer año, lo cual no sería raro en la, en la NFL actual.
1: No, entonces, bueno, pues ve, veremos, a ver, veremos a ver qué pasa. Veremos a ver qué pasa... Ahora mismo, o sea, toda la situación de los Riders es, es curiosa e interesante, porque tiene signos que apuntan a menuda cagada que, que han hecho y tiene signos que apuntan a, a lo pueden petar. Pues es, es un equipo a, a seguir, a seguir realmente. Entonces, bueno, bueno, eh, y las contracciones que están haciendo hasta ahora, pues eh, de coordinador y todo esto, pues es como bien, son sólidas pero tampoco es que sean, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Ni, ni, fu, realmente... ni Funifa. ni fa,
0: no son grandes cagadas, tampoco son movimientos que dices espectaculares, pero bueno, también.
1: Y el tema del coordinador, pues a, habrá que verlo, porque realmente el tema, del, el tema de la defensa, más que el tema del coordinador, porque yo también la sensación que tengo con los, con los riders... Es que tienen un jugador buenísimo en defensa y un montón de mierda. Sí, Entonces... es, es, lo, es lo
0: mismo que he pensado yo hace, hace un par de años, sí. Tienen a un tipo que marca, Entonces... que, que marca diferencias, pero está rodeado de tanta mediocridad que no marca las diferencias que podría estar marcando. Es la sensación que tengo yo con, con Khalil Mack.
1: Entonces, claro, eh, hay que ver qué pasa con, qué pasa con ellos... Eh porque al final cuando tú entrenas mierda y eres un buen entrenador puedes acabar teniendo mierda bien entrenada más que más que una buena unidad Bueno, habrá que ver qué hacen este año en el draft habrá que ver si le, si le dan ayuda habrá que ver una serie de cositas y luego veremos sobre todo es, es un equipo muy interesante de seguir porque pueden pasar muchas cosas con ellos
0: y finalmente en la AFC Oeste tenemos <coughs> tenemos a los Chargers que no han hecho ninguna contratación per se pero han hecho dos movimientos muy interesantes y es que han, han conseguido retener a los dos coordinadores tanto al ofensivo como al defensivo, Ken Wiesem Hunt y Gus Bradley, ambos se quedan en, en, San, en Los Ángeles, perdón, en los Ángeles. Uh, Eran dos nombres además que habían generado bastante interés por parte de varios equipos por ejemplo, se dijo que los Seahawks estaban muy interesados En que Gas Bradley eh, volviera al redil Por así decirlo Y que Han yo creo que es un tipo Que la sensación que tengo desde hace años Es que es un nombre muy poco valorado Por lo que realmente aporta Es una, es una distinción completamente personal Pero bueno, ¿a ti te parece que, que, que Bien este, este movimiento De retener, más que movimiento en sí?
1: A mí me encanta A mí me encanta A mí me parece que han hecho lo que tenían que hacer me parece que como no son contrataciones, no se habla de ellos, pero, pero que a lo tonto a lo tonto son los, los ganadores de esta, de esta ronda de contrataciones. Porque tanto, tanto un coordinador como el otro son para mí coordinadores top. Pero top de verdad. Ahí se los han quedado. Y bueno, no hay más que verlo. O sea que la sensación que con la que he terminado el año es un poco que si esto dura dos meses más, se gana el anillo. Los los, los Chargers Pero ves que empezaron el año fatal Ahora, luego, el año que viene pasará lo de siempre La esa semana a unos les lesionarán ocho tíos A uno le caerá encima un meteorito y, y otro será Asesinado por su ex mujer. Y estaremos en lo de siempre, ¿qué les pasa? El rollo de los Chargers y el cementerio indio Pero así de entrada Les pinta un año que viene De los que molan
0: Pasemos al NFC, que aquí hay un poco más de chicha y Un poco más, no, perdón, un poco menos El primer equipo del NFC, un apunte muy breve, los Giants No recuerdo si la semana pasada comentamos que tenían nuevo general manager Sí, ¿verdad? ¿Lo comentamos ya?
1: No lo recuerdo bueno. No lo recuerdo, pero bueno, al final es, el... es una contratación sólida la de este señor Es uh, no Dave Gettleman,
0: que había estado en Carolina hasta ahora y es el nuevo general manager. Y está a la búsqueda de un nuevo head coach. Que el primer nombre que sonó muchísimo y lleva, de hecho día sonando es el de James Wars, que todavía no sabemos qué. Pero ahora se ha añadido otro. Y es que después de la final del otro día, la final de college entre Georgia y Alabama, eh, el rumor de que Nick Saban podría venirse a Nueva York está sonando bastante. El, el, el rumor, los rumores en las últimas horas se apuntan a. Una disputa Por el puesto Por así decirlo Entre Seiban Y uh, Patricia De los De los Patriots. Pero bueno Bueno son, son, Cuando pase son, ya, lo, claro, ya lo comentaremos Es que son todos rumores A ver Los Bears La NFC Norte Aquí sigue un poco más uh, Los Bears Tienen nuevo head coach Lo hemos hablado antes Cuando hablábamos de los Chiefs El que hasta ahora Era coordinador ofensivo De los Chiefs Matt Nagy y además han conseguido retener al defensive coordinator Big Fangio Que también era un nombre que había, había sonado también para, para otros equipos Entre ellos, por ejemplo, los Packers um, Además, la primera contratación de staff que ha hecho Nagy Es un señor que se llama Harry Hestan Que uh, era el entrenador de línea ofensiva de Notre Dame De la Universidad de Notre Dame Al parecer es un señor que tiene bastante crédito como entrenador de posición y bueno, es la primera contratación que ha he hecho como staff. Uh, hemos hablado antes de, de los Chiefs. El, ¿El fichaje de Matt Nagy, qué te parece?
1: Me parece que los Bears están intentando marcar un Rams. Eh, Matt Nagy en los Chiefs, bien. Comentábamos el otro día en. Eh, creo que en Twitter que hay que tener cuidadito con estas cosas de contratar coordinadores que no tiene, con que, que vienen de estilos o vienen de, de entrenadores como, como Andy Reed porque uno no tiene muy claro quién realmente era el que manejaba el ataque ¿Eran allí? era Nagy, era Andy Reed mm, Pederson como he dicho antes lo, lo está petando pero pero cuidado con esto y con, con cuidado no quiero decir que sea claramente A o sea claramente B sino cuidado, lo iremos viendo ahora y, y para mí están intentando marcarse un, un Rams clarísimamente eh, Matt Nagy va a ser Susan McVeigh y Fangio, pues, pues va a ser su señor mayor que le coordina la defensa bueno, y, veremos. Y eso, ¿no? Veremos, pero es. No sé, tanto tanto Fangio me parece un poco lo mismo que lo de los Rams, pero en fotocopia y un poco peor, como Nagy me parece a priori un poco lo mismo que lo de los Rams, pero en fotocopia y un poco peor. Veremos, a ver qué pasa. Con, con el, con el con a...
0: pequeño detalle de que a mí la temporada de rookie de Trubisky. Me ha dejado muchísimas mejores sensaciones que la que me dejó la temporada de Rookie de Goff.
1: Ya sabes lo que te voy a decir la temporada de Rookie de Goff. Lo sé, lo sé. O sea, la temporada de, de Rookie del frutero del Eroski lanzando me, melones dejó mejores sensaciones que la temporada de Rookie de Goff. Qué tío más hater eres. más que de no la... soy hater, <risa> que los números son esos
0: más de la NFC Norte. Los Packers no vamos a hablarnos porque hemos hablado de, de ellos antes, pero para terminar con esta división, los Lions básicamente uh, han entrevistado a su al que fuera su uh, or, coordinador ofensivo Jim, Bo Bip, uh, blah, blah, Jim Bob Cutter y también al que fuera su coordinador defensivo que ya está en Cincinnati, por tanto nada, y que eh, esta semana el equipo empezará a entrevistar candidatos de fuera. No parece que, que tengan mucha prisa los Lions para encontrar a su próximo head coach, ¿eh?
1: Eh, si no tienes prisa para encontrar a tu próximo head coach Es porque quieres que tu próximo head coach Sea un tío que ahora mismo está en un equipo Que está jugando en los playoffs
0: Amén Dicho queda Y finalmente No hay más que llenar su señorita Es verdad
1: ¿Es, eso? Es, 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 mi, es, es mi lectura Es Cuando tiras balones fuera Es porque en realidad lo que quieres No puedes decirlo claramente
0: y finalmente, en la NFC tenemos dos equipos, los dos en la NFC oeste. En primer lugar, los Cardinals, ya sabéis que Bruce Arians se, se retiró y que, bueno, hay varios nombres. Steve Wills, que es el coordinador defensivo de Carolina, ha, ha sonado para los Cardinals. Lo que pasa que Bruce Arians dijo que, en su opinión personal, él elegiría a otro defensive coordinator, a Jim Becher, que es eh, el que era defensive coordinator de los Cardinals hasta ahora. Um, aparte de eso, eh, uh, esta madrugada, hace unas horas, uh, una filial de la ABC ha sacado una noticia diciendo que el favorito para ser el nuevo head coach de los Cardinals es el hasta ahora coordinador ofensivo de los Vikings, Pat Shurmur. Los
1: Cardinals, al final, eh, el kit de la cuestión de los Cardinals no es a quien firman de entrenador sino qué hacen con su posición de quarterback. Para mí, porque ha estado sonando mucho cosas como Alex Smith y los Cardinals lo que necesitan es entrar en modo fin de ciclo, rebuilding, tanking, lo que quieras como quieras llamarlo, demoler y empezar de cero, porque porque pierden es un equipo veterano y pierde todo lo que tenía todo lo que tenía de estrellas. Entonces en el momento en el que contraten a quien contraten, veamos qué es lo que hacen con la posición de quarterback. Si van a draft bien, si van a Alex Smith, mmm, Alex Smith en un equipo de viejos, eh, es prolongar la agonía. Sí, sí. De desde hecho, desde aquí lo digo. Eh, querido John Elway, haga usted el puto favor de intentar contratar a Alex Smith. Usted sí que tiene un equipo de señores Veteranos preparados para ganar en defensa Y, y con cositas en ataque Que necesita un quarterback Otros equipos lo que necesitan es, es demoler porque no les da para ganar Con Alex Smith
0: Otros equipos lo que necesitan es de todo
1: otros equipos, lo que otros equipos lo que necesitan es de todo Usted lo que necesita es un quarterback Ahí tiene usted a Alex Smith Deje, de, deje usted de hacer el tonto como está haciendo últimamente Y vaya por él
0: Vale y finalmente, el NFC Oeste, el último equipo, son los uh, Seahawks. Los Seahawks están haciendo bastante limpieza. <coughs> en primer lugar, eh, um, ya me saldrá. Negaron la posibilidad de que los Packers entrevistasen a John Schneider como posible nuevo General Manager, pero los movimientos en, en el staff han sido varios. Uh, se despidió al coordinador ofensivo Darrell Bevel. Y además eh, se dice que en las próximas horas podían uh, seguir el mismo camino el defensive coordinator Chris Richards, el quarterback de entrenador Carl Smith y no solo eso sino que al final después de, de unos, cuantos día, unos cuantos días de rumores también han decidido despedir al que era hasta ahora entrenador de línea ofensiva Tom Cable. Al parecer uh, todo apunta a que va a haber más movimientos, ¿eh?
1: No, tampoco puede haber muchos más movimientos realmente, si sí, ya han echado a todo el mundo.
0: No, de, de posición, si sí, todavía les queda gente por echar.
1: Hombre, sí, pueden, eh, pueden echar al entrenador de, del chico que lleva el agua, entrenador de suplentes que agitan la toalla y nunca juegan, eh, pero pero están echando a todo el mundo.
0: Hombre, el, 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 el entrenador de línea ofensiva y el de quarterbacks, dentro de los entrenadores de posición, son posiblemente... Uh, los dos más importantes. Y además, eran dos puntos. Uh, el de Cuervax hizo no tanto. Pero el de línea ofensiva era un punto bastante importante. Y era uno de los puntos débil, Es uno de los puntos débiles del, de los Seahawks. Por lo cual, el despido de Cable me parece dentro de lo esperable, lógico. Llámalo como quieras.
1: Sí, casi mucho han tardado. Mucho han tardado. De hecho, pero vamos, lo que estoy diciendo. De los entrenadores de posición que tienen peso habitualmente. El único que creo que no se han cargado es el entrenador de secundaria. El resto de los entrenadores de posición que se les supone importantes, todos fuera. ¿No? Habrá que ver. Esperemos, veremos a ver qué contratan, cómo contratan, de dónde salen las cosas y dónde vienen los niños, y luego ya veremos a ver.
0: Hombre, el, el hecho de que hace apenas unos días o la semana pasada, no recuerdo, saliese Pit Carroll a decir que lo de retirarse que va a ser que no que los Seahawks hayan negado la posibilidad de Johnny Schneider de entrevistarse con los Packers, que estén cargándose a entrenadores de posición, se hayan cargado los dos coordinadores a, sobre el papel. A mí lo que me dice es que estos Seahawks están entrando en modo reconstrucción y, y Pete Carroll va a formar parte de esta reconstrucción.
1: Yo, mientras exista Russell Wilson, aquí no hay reconstrucción. Bueno, vale, eso es verdad.
0: Pues reconstrucción a medias.
1: Se tienen, Sí que es cierto que tienen que reconstruir la defensa entera, no por nada, sino porque se les están rompiendo, retirando y todo esto, y tienen que tirar, pero no es una reconstrucción completa porque por el quarterback lo tienen, entonces entiendo que, que van a cambiar el equipo, de hecho yo entiendo que, que probablemente cambien la filosofía del equipo, y ahora empiecen a construir... Eh, un equipo, digamos, más convencional En torno a En torno a Russell Wilson
0: Habrá Pero que bueno, estar... esto ya es es, ah, sí, es, es, mentales. es fantasía ficción Habrá que estar, yo creo, muy atento Cuando se acerque el draft A, a los Seahawks a nivel de Trades y de personal ¿eh?
1: Sí, sí porque, sin duda, porque, porque... porque
0: más de uno va a llamar en plan Oye, este cornerback así Bocazas que tenéis, que ya tiene cierta edad ¿Qué me pides por él? Y como le den según qué cosas, yo creo que Pitcarro es el primero que le vamos le pone el lacito y lo y lo manda él por Fedex a donde sea.
1: Hombre, claro, o sea, que con la edad que tienen, les quedan les queda dos, tres diarios y no hay más que ver lo que está pasando ahora mismo con, con la línea defensiva, lo que les ha pasado este año. O sea, les han estado cayendo como moscas, pero es normal, entre edades, lesiones, no sé qué, no sé cuánto, están entrando todos en ese, en ese punto. Todos estuvieron a tope, más o menos a la vez, y a todos se les está acabando la carrera poco a poco, más o menos a la vez.
0: Bueno, hasta aquí el programa <coughs> Perdón, el programa de esta semana. Eh, es curioso porque estaba repasando ahora la lista de, de candidatos que han sonado más que teníamos aquí preparada del programa de la semana pasada y el que sonaba más y el único que de momento ha encontrado un nuevo trabajo es eh, Matt Nagy, el, el hasta ahora coordinador ofensivo de los Chiefs, que es el nuevo head coach de los Chicago Bears. El resto, Chris Richards, Josh McDaniels, Mac Bravel, Steve Wilkes, Dave Tapp, Jim Source, Matt Patricia, Brian Flores, Pat Shurmur, Mike Munchak, John DeFilippo y Steve Españolo, que son los que han sonado más hasta ahora. De momento, nada nada. Mucha entrevista, mucha, mucho invitarle a comer, pero nada
1: Con el añadido de que precisamente el único que ha encontrado trabajo es el que precisamente esta semana la ha cagado.
0: Sí. Sí, sí, esta semana nos vienen las finales divisionales que tienen partidos que no me sé porque no tengo delante el Destons. ¿Tú te lo sabes de memoria? <risa> espera,
1: eh. Espera, Ve, hay, hay, veces, hay veces que me encanta. Eh, tenemos Falcons en Eagles, tenemos Titans en Nueva Inglaterra, Jaguars en Pittsburgh y Saints en Minnesota. Gracias.
0: Hombre, eh, yo ya no, no voy a hacer pronósticos porque ¿pa' qué? Porque la semana pasada ya nada más empezar la ronda de Wildcard... Flipen colorines, así que paso de hacer pronósticos. No sé si tú te atreves a hacer alguna que ni así rápida.
1: Falcons, Eagles, eh, con el devenir de los Eagles, etcétera, etcétera, etcétera. Los Falcons siguen, si sigo sin creérmelo, siguen sin gustarme, pero, pero Eagles uf, 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 necesitan espabilar mucho o, o se van fuera de la misma, aunque jueguen en casa. Sí.
0: Pienso igual, sí, Atlanta, luego o sea, con el, en el Tennessee New England yo creo que no sé lo que va a pasar, pero en principio New England, apostamos todos por New England
1: O sea, yo no, yo no sé lo que va a pasar en el sentido de que no sé de cuánto van a ganar los Patriots
0: <ríe> Vale, Quiero sí, decir... de, sí, sí de hecho estoy viendo ahora y son uh, favoritos, si no estoy leyendo mal, lo de esto de las apuestas no es muy fuerte, pero son favoritos por 13 puntos
1: es pues una barbaridad eso. En playoffs es una barbaridad.
0: Atlanta, por ejemplo, son favoritos, pero por tres puntos.
1: Sí, no, no, es una, es una salvajada.
0: Luego el Jacksonville-Pittsburgh. <ríe> si Pittsburgh está, tiene el día bueno, digamos, yo creo que no debería tener muchos problemas, pero ya llevamos todo el año diciendo lo que es Pittsburgh, que es uh, Harvey Dent, con lo cual no sabes lo que va a salir.
1: Sí, bueno, pero el, el tema es que el que no es Harvey Dent es Blake Bortles. Y ya el otro día... Jaguars ganaron a pesar de Bordels
0: Nos hizo una preview de lo que es capaz
1: Sí, no, no, nos hizo Bueno, ya le conocemos ya le conocemos. Que de hecho ¿Te imaginas tú lo que serían Los Jaguars si en lugar de De a net Hubieran escogido al Quarterback de los Texans en el draft?
0: Hombre mmm, Bastante más competitivos
1: y es Fornette, y es una estrella, es el que mueve el ataque. Pero imagínate que tuvieran un quarterback de verdad. Va miedito Darian.
0: O, o métele a Alex Smith, que es un rumor que también ha sonado: que se vaya a Jacksonville.
1: También. también es, mira, es otro, es otro buen ejemplo. Les metes a estos a Alex Smith y cada y orito. Pittsburgh bueno, es, fav este...
0: es favorita por 7 puntos en este caso.
1: Sí, es favorito gordo, pero no es la risión como el tema de Patriots Titans no.
0: Y luego finalmente el New Orleans Minnesota en el cual Minnesota es favorito por 5 puntos y aquí yo no sé qué pensar porque Minnesota está muy bien pero es que New Orleans llega también enchufadísimo y claro, tienes a Drew Brees
1: eh, Es en un dome mm, Yo creo que más tarde o más temprano el quarterback de Vikings va a petar
0: es lo que estamos esperando todos. No, no, no deseándolo, pero que tenemos claro que estamos todos en plan. Ay, 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 ay.
1: Sí, que en algún, en algún momento en algún momento, pues, pues la baliar. Y probablemente, no sé, creo que puede ser. Creo que puede ser este partido. O sea, también yo es que me gustan mucho los Saints este año. Me gustan mucho, mucho los Saints. Entonces, yo aquí tiro hacia los Saints, pero bueno. Ya, ya veremos. Me parece un partido muy igualado y que puede ser bonito.
0: Sí, puede ser interesante, sí Bueno, pues nada, hasta aquí el programa de esta semana Está Black Monday 2 El retorno y la semana que viene Más, imagino que acabaremos De hablar de algunos movimientos Que habrá esta semana y también habremos un poco De las finales de conferencia, de división, perdón Hasta la semana que viene
1: Exactamente. Hasta la semana que viene